0: El Juego de Spielberg. Hola amigos de Algo Más Que Cine, bienvenidos a un nuevo episodio de El Juego de Spielberg. Mi nombre es Dionar Hidalgo y hoy quiero comentarles, vamos a hablar realmente sobre la película llamada El Padre de Father. Película que está nominada a los premios Oscar y que ha sido una de las películas más interesantes de lo que va de principio de año, que han llegado este, a los cines principalmente, donde se esté directamente donde hayan cines abiertos en el mundo entonces yo creo que la película este, fue una de las buenas razones que Sony la atrasara en su momento para tenerla, creo que en el momento eh, exacto de la temporada de premios y creo que eso es lo que la ha hecho funcionar y ha, ha estado este, siendo reconocida a nivel mundial con nominaciones como lo decimos al, al Oscar y para hablar un poco de, de Father eh, me acompaña Alan, ¿cómo estás?
1: super bien Dionar muy agradecido estar otra vez acá Hablando de esta película, que quizás no interesante, sino importante Por el abordaje que le da al tema, que es un tema que se ha tratado mucho en muchas películas Pero está muy bien abordado, de una forma muy, distin muy distinta y poco convencional, básicamente
0: Sí, eh, pese a que la película es un tema que ya se ha visto en muchas ocasiones Creo que la película es por la forma en como lo muestra. Acá siempre nos, cuen, nos cuentan historias de, de, de ese tema de como el Alzheimer y la, y la, per, y la pérdida senil. Este, yo creo que la forma en como lo hace la película te lleva directamente a la forma en como una persona que está padeciendo la enfermedad lo empieza a sufrir y cómo afecta al alrededor de esa persona. Entonces yo creo que eso es lo que le hace la película interesante y la, entonces aquí son de juega dos detalles muy importantes que tiene la película y yo creo que son dos nominaciones que tiene eh, casualmente los Oscar que me parecieron súper importantes ¿por qué? porque el montaje y la, el diseño de producción cómo está creado y cómo está construido todo este, este estos apartados técnicos ayudan a evolucionar más la trama que es del como lo hemos dicho mencionar este habla sobre lo que es la el Alzheimer
1: esta película, pongámoslo así simplemente, habla del Alzheimer, pero de una forma muy distinta. ¿Por qué? Porque esta la, podemos hablar de otras películas como El Hijo de la Novia, que es una comedia argentina, la cual trata de la enfermedad, pero siempre lo trata desde un punto desde afuera. Podemos hablar de Nebraska, este, El estanque del Dorado, que son películas de, de adultos mayores, este, lo que es también, ¿por qué no? Lejos de ella, de Julie Christie que nos habla de cómo va a evolucionar la, en la enfermedad en una persona, pero esta película en particular tiene la característica de que nos cuenta desde adentro. O sea, no es que nos cuenta cómo va haciendo la evolución como lo hace Stilalis, sino es que el protagonista, prot como que la... La cámara se mete dentro de uno y uno es el mismo protagonista porque uno va construyendo con el personaje la trama. Y eso es algo que es sumamente interesante porque lo hace sentir a uno que es el personaje principal. A diferencia de todas estas otras que, que mencioné, que es una perspectiva que nos cuenta la historia. ¿okay? Eh, pongamos el ejemplo, Dioner tiene Alzheimer y presenta todas las batallas que él tiene, pero siempre desde un punto de vista desde afuera. Pero esta, no, esta no, nos mete dentro del personaje y nos plantea qué es lo que siente propiamente el personaje. Entonces es una, un abordaje muy interesante, dado que esos brincos en el tiempo que tiene, brincos en el tiempo no, sino en las situaciones que ocurren y, y a la vez abarcando lo que es este, las relaciones familiares, la hace muy interesante y por momentos como que lo llega a confundir a uno, pero no con el motivo de, enredar a, de enredarlo, sino con la forma de que uno este, se, se relacione más, se ponga, por, por así decirlo, en los, en los zapatos del personaje, porque esos mismos conflictos que uno sufre, en, en la película, que por momentos uno dice, no, pero esto pasó, esto no pasó y que se confunde, que logra, que logra uno enredarse es lo mismo que le pasa al, al paciente en sí entonces es algo que es muy interesante y eso es lo que me gusta del abordaje de esa película quiero decir que esta película es buena pero son de estas tramas de que la, la ves una vez y con una vez le basta a uno porque si es una trama bastante pesada
0: pues, bueno, pesada, pesada, pues yo no lo sentí pesada, como que, o sea, sí me pareció interesante cómo va, cómo lo sumerge a uno como espectador en este, en este desarrollo de personajes, porque di, uno va, como, como lo dijiste, va con el personaje, amorrando la historia, entonces ese personaje empieza a conocer un personaje, y un pronto otro, ese personaje no es ese personaje, entonces es, esas cosillas creo que la, 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 hacen, la hacen como hasta un thriller psicológico Sí, sí, como que son
1: esas pequeñas zancadillas que tiene porque si, si nos ponemos a ver hay cualquier cantidad de películas que tratan esa enfermedad bueno, unas comedias, otras no como El hijo de la novia, Nebraska, El saque del dorado con Katherine Hedden y lejos de ella porque no? Los salvajes que es una película que creo que es muy poco conocida con Philip Simon Holman y, y Laura Lenin
0: mm, que es este...
1: Sí, que son películas que lo abordan, pero desde, una desde el punto de vista de la familia, otro desde un punto de dos ancianos mayores, sí, sí, este, con sus hijos.
0: Sí, como, como lo mencionas, esta película la hace especial porque este nos lo están contando desde la perspectiva de la persona que lo está sufriendo, desde la, desde sí. cómo él lo está viviendo desde su cerebro. Vamos a decirlo así más claro, o sea, de, de cómo sí. el cerebro lo va procesando.
1: Porque digamos, un ejemplo, Stilalis con Julian Moore. Con Julian Moore, es una película que nos, nos cuenta cómo va sufriendo la persona, pero usted, usted está aquí fuera de la pantalla y está viendo eso. ¿sí? se ve cómo va el deterioro, cómo ella lucha, cómo ella llora, cómo ella sufre por, por los olvidos y ella se está dando cuenta. En cambio, ahí usted está dentro. Es como que usted lo metiera dentro del cerebro de la persona y usted dice, uy, no, pero ese no es el personaje, pero lo confundió. Pero. Entonces, como que son mismos. Por, decir, por así decirlo, esas zancadillas argumentales lo, son como como pequeñas trampas que lo meten a usted a sentir lo que siente el enfermo y es algo que es sumamente interesante y que por lo menos es extremadamente novedoso porque, porque nunca lo he, nunca se ha visto en cuanto a, a estructura de guiones
0: Sí, como digo es una película realmente Fresca. Creo que es una película súper fresca en ese sentido. Eh, y aquí hay que, bueno, como, así como anécdotas un poco la, de la, para hablar un poco de la película, esta película está dirigida por Florian Seller, que es su primer largometraje. Realmente es sorprendente de que él lograra tomar estas nociones de llevar la película a, a ese nivel. Y como lo vamos a mencionar, este, esta es una película, es una obra de teatro que eh, la escribió y la produjo todo, Florian Seller también, y mmm, la quiero comparar con otras películas de la temporada de Premios, que están basadas en obras de teatro, este, y me parece interesante porque la película que viene de una obra de teatro, que se nota tiene sus cositas ahí de teatro, obviamente la forma de los personajes y todo, pero la manera en que él plasmó esa obra de teatro y la llevó al cine y le agregó todo este lenguaje y la convirtió en ese, le hizo este montaje con, de confusión, de cómo enviar a los personajes y cómo ya enviar al propio espectador y sumergirlo en la trama creo que es lo que le hace súper interesante y pone a Seller, creo que un director que puede ser muy talentoso, no sé si va a seguir dirigiendo alguna otra película en su momento si le gustó y vol volverá a dirigir o va, va a volver de nuevo a las tablas que es toda su trayectoria este director es francés y yo creo que esa riqueza que le agrega a Célere a la película todo este eh, como le, lo, lo mencioné al principio la producción de diseño cómo están montados los, los, los espacios para ir en, confundiendo al personaje al propio espectador cómo juega con ese montaje donde este, vemos una forma al personaje después vemos cómo se cierra una puerta y sale otra puerta y automáticamente ya es otra cosa cómo el, un personaje entra y sale y lo confunde. Entonces creo que todo ese desarrollo técnico que le agrega Seller a su propia obra la hace tan interesante, la hace tan rica que usted o está sentado en la butaca y lo disfrutas, porque como lo dice Alan, es algo muy novedoso que realmente, bueno, yo personalmente no había visto en pantalla que trataran una enfermedad desde esta, desde esta perspectiva. Y yo creo que aquí también es donde juega las bestiales y geniales actuaciones principalmente Anthony Hopkins creo que, creo que es una de las mejores actuaciones de Hopkins de su carrera
1: pasa, pasa algo ionar también cuando hablamos de adaptaciones es un director que es muy ubicado en el hecho de que sabe separar lo que es la obra de teatro con la adaptación cinematográfica claramente no puedo hablar de, de la obra de teatro porque no la he visto pero sí se ven muchos casos de que cuando un autor la adapta a su propia obra al cine, siempre tiene como esas pequeñas trampas en cuanto a, a diálogos y, a, y más cuando los mismos actores de teatro este, pasan al, a la pantalla. Tienen el, en el teatro se maneja como un estilo de diálogo muy expresivo, igual en gestos, y en el cine son más sutiles. Pero estamos hablando de que no es lo mismo estar en vivo que. Que estar, en, que estar en cine. Entonces es algo que para bien se pierde. Y algo bueno es que son otros actores totalmente, con mucha experiencia en cine, y probablemente eh, ese director se asesoró sumamente bien, porque está muy bien llevada, y supo desligar esos diálogos, porque en una, en una película se habla como estamos hablando nosotros en este momento, seguido. Pero en el teatro es, ¿y cómo te sientes? Estoy aturdido. Y tienen como, como ese cantadito, como esas pausas, y, y se resalta con los gestos, porque es una puesta en escena y tiene que ser así. Cosa que no sucede acá, para beneficio de la, de la película, como repito. Pero sí si es una buena adaptación en ese sentido, que se desligó mucho de la obra y no se cuánta cuánto personal de la obra está detrás de, de la producción cinematográfica pero me imagino que él que él si sí, sí se ligó, no sé la trayectoria de ese de este director porque la verdad es que la desconozco pero no sé si probablemente debe tener sus cortometrajes eh, o, o realizó pruebas
0: en teoría solo tiene un cortometraje y lo dirigió hace uh, hace años. Sí, pero se ha se como... dedicado más que todo solo al, al teatro, este ya ha ganado múltiples premios y muchas de sus obras han sido adaptadas a diferentes idiomas en diferentes. Sí, países,
1: incluso, porque tiene, pero, pero, pero tiene, debe tener, debe tener una, una buena formación, porque no cinematográfica, porque hasta grandes directores y que lo fueron tanto en cine como en como en teatro, bueno, también estamos hablando que son otras décadas y otras formaciones de actores, como lo fue Elian Kazan, con el tranvía llevado de cedo, Elian Kazan yo creo que no fue el, el tranvía llevado de cedo, si no me equivoco sí, sí. pero que, sí fue, ¿verdad? Sí, sí él la hizo en, en el teatro y la hizo también en, en ¿cómo se llama? en, en, ¿En cine, cine, el con mismo el mismo, sí Marlon Brando también estuvo en, en la obra de teatro este también es, podemos hablar de de Mike Nichols, que siempre tenían ciertos momentos algo teatrales, como en ángeles en América, a pesar de que la obra teatral no la montó él. Pero sí, sí se sentía por momentitos esos, esos rasgos del teatro. Aquí totalmente se, se desprende. Y, sí. y estamos hablando que, que Mike Nichols y Elian Kazan o sea,
0: son genios del cine. Sí. Sí, sí, por eso, este, esta, esta es una obra pri ópera prima totalmente para eh, Florian Seller y yo creo que lograr llevar su obra al cine y no caer en los rincones básicos de, de, la, de adaptar una puesta en escena como lo es My Raining Black's Bottom, así por algo reciente que literalmente es una obra de teatro grabada con un toquecillo de movimiento de cámara para darle movimiento y algo yo creo que se nota esa diferencia de, de clase de director en cuanto a adaptar una obra de teatro y llevarla al cine. ¿Por qué digo? Porque para mí, Ma Rainey era como lo, para ustedes, fences, la cámara puesta y todo el mundo habla y habla y habla y habla en dos espacios. Al cambio, aquí le crea todo este conjunto de, de movimiento de cámaras, de montaje, de cómo el, el espacio interior juega bastante con, con, la, con la trama, como el personaje de Anthony Hopkins, este. Este, va jugando con todos esos detalles de la pintura, que el sillón, que la puerta, que la ventana, que la cortina, todos los, esos espacios que vamos viendo la, en la película juegan dentro de la puesta de, la, de lo que está contando el, sí. el la historia. Entonces yo creo lo que mismo? eso es lo, 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 eleva el material más bien.
1: No, y lo interesante es que sea el mismo autor el que lo, el que lo realice así. Porque y claramente, yo me imagino, bueno, yo no sé, esa película de Viola Davis, si fue el mismo director, o quien la, pero por, por lo menos me imagino que él fue a verla, el que, el que la hizo, me imagino que tal vez fue a ver la obra, conocía conocer muy bien la obra, y la plasmó así. Quizás una persona que no conozca la obra en sí, le dan el texto y lo hubiera adaptado mejor.
0: Eh, sí, sí, digamos que otra película que también está basada en una obra de teatro y que realmente me gustó bastante cómo jugó y creo que la comentamos este, fue Guayana en Miami que también es una obra de teatro pero Regina King como conoce el cine, conoce el, lo que es el cine, la televisión, le dio ese toquecito, le dio ese aire para que no cayera en lo teatral, aunque sí, sí se siente bastante teatral en algunos puntos Digamos que, de, digamos, de este año lo vamos a poner, la más teatral es más Rain Black Bottom, esos teatros llevados al cine. Y, One Night no. Miami quedó como a medias, quedó como, ok, le metió bastante lenguaje cinematográfico, le dio movimientos, le dio espacio a los personajes y, y, y el interiores, pero sí caía en algunos momentos muy teatrales, como cuando se estancaban en el cuarto. Pero aquí Florian Seller no, se aleja totalmente del género de teatro y la agrega todo el lenguaje que le pudo haber agregado a la película, y ese fue el, el cambio, sí, eso eh, es lo que le hace tan rica a la película.
1: Quisiera aclararle algo: que cuando uno dice teatral, no es que quiere decir que es una película mala, porque no, o sea, sino es que se siente muy estática, se siente como que me, como que uno deseara estar ahí viendo la obra propiamente, y es poner una cámara y ver a los personajes. Aparte, que como hemos repetido hemos repetido mucho el tono de voz, pero cuando nosotros decimos que es una. Película muy teatral no quiere decir que, que sea mala, sino que no cumple con los estándares cinematográficos. Pero no por ende es mala, porque hay películas extremadamente buenas que se sienten muy teatral por los diálogos, que, que digamos, que, uno, que hace que, el, que uno como espectador, como, exper, como vidente, la sienta muy, muy chocante. Y es este León de Invierno con Katherine Edward y Peter O'Toole. Pero es una obra maestra, y cuando nosotros decimos el problema es que se siente muy teatral, es eso, que es por el tipo de diálogo, no porque la película sea mala, porque la película es sumamente buena. Fences es una buena película, el problema es que pudo haber jugado con muchos elementos. que, que Cuando están hablando del, qué sé yo, de Baby Root, poner como escenas de, de partidos, de, de bass, cosas así y no lo hacen, entonces desaprovechan lo que es el medio pero no estamos hablando que son películas malas, sino que son algo como... como algo lentas, como algo, aburri algo aburridas para uno como espectador es como cuando están en, se encienden, a, que están presentando en canales nacionales un, sí, una obra, que se ve la cara el, la cámara larguísima y usted se, ve, se ve toda la gente moviendo y si sí, pueden ser buenas obras, pero si usted las vive en el momento no para meter una cámara y simplemente filmar.
0: Exactamente. Y el ejemplo que les puedo dar es Hamilton. Hamilton, este, sí es una obra de teatro y es totalmente grabada. Pero para hacerla atractiva al público que está sentado al frente a una pantalla viendo en Disney Plus, le agregan, le pusieron varias cámaras y las cámaras empezaron a moverse conforme los personajes sigan moviéndose para que no se sintiera tan cansada y vieras como que estuvieras viendo la obra ahí estática entonces yo creo que Hamilton que si es una obra totalmente de teatro aprovecha los recursos que le da el, la, en este caso las cámaras para montar y llevar el contexto de la historia cosa que ejemplo My Rain in Black Bottom offense no lograron aprovechar esos, 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 esos detalles tan mínimos de mover una cámara, hacer zoom, eh, hacer primeros planos, planos cortos, ya, o sea, eso les costó demasiado a esas dos películas, que es lo que las hace un poco, voy sinceramente, para mí personal, tediosas, aburridas y patéticas. Cosa no, y que Juan en de... Miami, o sea, por eso le pongo cosas que Wang y Miami de Regina King. Ella logró darle esas chispas para que usted estuviera emocionado escuchando los diálogos, porque al final son películas con largos diálogos por ser venidas de, de una puesta en escena. Porque de Fader lo tiene. Fader tiene largos diálogos, pero no se siente cansina en ningún momento, porque estás al pendiente de lo que está ocurriendo. Y estás viendo a Anthony Hopkins en un momento, por ejemplo, la escena final de la película con el personaje de Anthony Hopkins, O sea, yo nunca había visto a Hopkins tan vulnerable en una película que usted. Desearía meterse en la pantalla Abrazarlo Y, y, comp y estás comprendiendo el, el Que él se siente tan inseguro Se siente perdido Se siente que ya no sabe ni quién es Y yo creo que es Ese momento donde como la cámara lo va plasmando Como Seller va llevando al, A uno a ese momento Tan triste Es lo que le hace demasiado poderosa esta película y para mi gusto es una de las mejores Películas que he visto este año De, de principios oh, okay. de año realmente
1: la película lo que tiene es que a pesar de, la, de ese tipo de escenas tan potentes que tiene, no es una película manipuladora, porque no está que ese sonido de violines al fondo, como si fuera, como si fuera orquestada por John Williams, este, sino que, que todo está bien medido, que eso sí tienen las obras teatrales, y eso sí, digamos, bueno, claramente esta película no es tan, tan teatral como decíamos, pero digamos, esto sí se le rescata, que es beneficioso que te debe tener la obra de teatro, que simplemente actúan. Y las expresiones de él y todo son muy comedidas a los ángulos de la cámara también.
0: Exacto. Digamos que la única crítica que le puedo hacer a la película, ahorita que la estoy pensando y que la he vuelto a ver de nuevo, este, okay, la película este, va jugando con eso de que no, supuestamente estamos desde la perspectiva del personaje, aunque tiene por momentos un par cuantas escenas que se sale de, ese, de, ese, de ahí y, y nos vamos directamente a una escena, por ejemplo, con, un personaje, con los otros personajes que en teoría, si, estamos, si nos están contando desde la cabeza del personaje, no deberían estar... Es lo único que le puedo criticar, que yo me casi así como bateando un poco en ese sentido, pero no afecta a la película, no afecta ni siquiera al desarrollo de la historia. más bien creo que le agrega ese valor, porque vamos a otro, otro tema que tiene la película, que aparte de que es contar desde la perspectiva de una persona cómo se siente, es cómo afecta a las personas que están alrededor, pero desde el mismo punto de vista, desde la persona que lo está sufriendo, en este caso entraría el personaje de Olivia Colman, que es esta hija abnegada, que no sabe qué hacer con el papá, ella tiene que irse para París y él no quiere que nadie lo cuide, entonces está en este dilema en ese trayecto de qué es lo que va a pasar con él, cómo, cómo hace para continuar con su vida y de tener ese problema con su padre entonces esos momentos de desesperación que, que, que se le agrega no sé si estará en obra de teatro a la historia para contarnos desde la perspectiva de Olivia Colman me parece un plus súper bien acertado en ese detalle
1: me imagino que probablemente no lo está, pero recordemos que es una adaptación, ¿verdad? Y no tiene que ser plenamente algo literal al texto. Pero si es este. Si la, la película, ese guión, por lo menos en lo personal, es uno de los mejores construidos por el hecho de que de ese, de ese jugueteo que hace mental con el espectador. Y de cómo lo va llevando, porque si hay algo que yo le pongo mucha atención, por lo menos a lo que son las películas, es la música, la utilización de la música, que yo siempre he criticado en los premios, que siempre es banda sonora, que es la, la música que suena más bonito. No, es como que, que todo esté bien medido, eso es lo que a mí me gusta. Y lo que es el guión. Y cómo el per cómo los, los personajes adoptan ese guión para que sea creíble. Y este, y, y esa esa compenetración que sea entre el actor y el guión al igual que la dirección pero este texto está muy bien plasmado a pesar de que tiene, como dice Dioner, tiene sus errores pero, pero es lo original que es, lo real que es porque las personas que conocen gente con Alzheimer o que les, les han contado o algo así, es esa película es precisamente esa película y es algo que se le rescata esta película y yo considero, aunque okay, en lo personal no es una obra de arte, porque sí, sí me resultó, por la por tema de que todo no es una película que repetiría, pero son de esas películas que son dignas de estudio. O sea, son que, que usted quisiera ver algo de adicciones, por ejemplo, y usted dice Breaking, que usted quiere ver algo de adulto mayor de alguna enfermedad con Alzheimer, esta película porque lo cuenta desde esa perspectiva, desde una perspectiva totalmente nueva. Sí, hay muchas de enfermedades, podemos mencionar Iris con Julie Dench que Kate Blanchett, que nos va, nos va contando de igual manera la evolución, y muchas lejos de ella igual cuenta la evolución con Julie Christie, pero esta es por su forma, por la forma de contarla que es sumamente auténtica y única, y ahí es donde está el valor de la película, propiamente. Independientemente de las, de las actuaciones Que sí son, claramente son buenas sino es Es el valor que, que es algo que, que es totalmente nuevo Que es algo de rescatar Y ahora, bueno, a Diana que le gusta más hablar de, de Premiaciones y todo esto Eso es a lo que yo voy Para mí es uno de los mejores guiones Y me imagino que, no sé si está para G1 adaptado
0: Este sí, está para g adaptado
1: Sí, yo, es que es una literalmente es una, una joyita bueno, no conozco el texto original pero, pero independientemente es la construcción que se da y por lo que por la importancia y relevancia que tiene a pesar de que es un buen, un, un buen filme yo se lo daría en realidad porque, porque sí es un gran aporte a lo que es este, la industria cinematográfica y, y aún así tanto a la misma por qué no mencionarlo un aporte a la misma enfermedad para que la gente conozca más a fondo cómo se da y cómo, el, cómo la persona sufre, y al igual que sus familiares, pero de una forma más interna, no tan externa como lo muestran esas otras películas mencionadas. Sí,
0: lo normal siempre ha sido como mostrarlo a lo externo, como que un espectador sea testigo de lo que está ocurriendo a la familia, al personaje principal o al, sí, sí. al que tenga la enfermedad. De hecho, hay una película del año pasado que que también hablaba sobre lanzarme que realmente me gustó, fue muy interesante, que lo abordaron desde la perspectiva de terror psicológico, yo no sé si usted la, usted la ha visto, se llama R R Relic, este, es una película que también juega bastante con, con el espectador de, de la enfermedad, pero como un ente terrorífico que afecta a la, a la persona y a los familiares, pero caían unos momentillos por ahí que se perdía un poco eso, no, cosa y, que esa y... película que también pues es una película literalmente o sea, vivir el Alzheimer de esa manera es algo terrorífico creo que este creo que lo peor para un ser humano es perder el control perder la realidad perder todo ese sentido saber que tienes que depender de muchas personas y que ya no puedes valerte por sí mismo creo que es lo más terrorífico que le puede pasar a alguien en la vida bueno, y la película el Plasma así al dedillo
1: y las películas bueno por lo menos las que yo recuerde que 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 tengo en ese momento que son relacionadas al Alzheimer tienen aunque muchas de ellas no son joyas cinematográficas, pero sí tienen cosas que, que rescatar. La Stilalis, una profesional joven, cómo va de decremento y la lucha que, que tiene ella. No es una gran película, pero digamos lo muestra bien. Iris, que muestra otra mujer talentosa ya mayor, que es interpretada por Judy Dance, y va recordando cosas del pasado y lejos de ella con Julie Christie que es una película muy bonita, muy poco conocida pero que igual no la plantea el estanque del dorado con Henry Fonda y Katherine Hedborg y Jane Fonda que, que es una familia y cómo hace proceso con el padre y la frustración de la misma Katherine Hedborg de ver bueno el personaje no recuerdo cómo era que se llamaba en Nebraska el hijo, y ahí cumpliéndole ahí el que, que, que es de parte, es una comedia, Arrugas, la española, no sé si la vio, la animada, que también nos habla, pero si sí, sea como un como un centro de acogida, el hijo de la novia que lo plantea de un punto drama comedia, pero de una forma muy bien llevada, porque no es de una forma burlesca. Todas estas películas tratan, son buenas desde el punto de que se, desde, desde el punto de que se vea, ¿verdad? porque unas tienen fallas y todo, pero pero nos brindan una, una visión muy diferente y van construyendo algo muy interesante y es algo que, que, que por eso menciono que es un, un gran aporte porque todas tienen su... ah bueno, los salvajes, la familia salvaje, que es salvaje que desde la perspectiva ya como más de los familiares como una más externa que hacer con el adulto la, que es una película poco conocida también y algo que sí tienen en común todas estas películas son básicamente las actuaciones porque es un han sido como lo principal y el estandarte de estas películas que yo he mencionado son también que han sido muy bien dirigidas y en, Bonestilales bueno, no puede uno negarlo, Los Salvajes también, Iris, Lejos de ella, El estanque en el dorado, todas estas, y, han sido, y es curioso porque, aunque tal vez no hayan ganado premios importantes, bueno, que, que el que más conoce uno, por así decirlo, es el dos oscar pero si sí han tenido muchas premiaciones y han estado en festivales y todo, por el abordaje, lo humano que son, y la forma humana en que han sido realizadas estas
0: producciones. Sí, correcto este todas las películas que has mencionado se, eh, son más recordadas creo que por, la, por las actuaciones, por ejemplo, Julia Moore que ganó el Oscar y todas estas, Julie Christine Judy Dench, Laura Lini todas ellas fueron nominadas en su momento al, al Oscar, esta película The Father yo creo que pese a que vas a recordar por las, nom las nominaciones claramente las actuaciones tanto de Huffington como de Coleman principalmente de, de Anthony Huffington creo que es el detalle de, de Florian Seller Yo creo que esa película, cuando yo recuerde al padre de la padre, no voy a acordarme tanto de Anthony Hopkins, voy a acordarme de la forma en que Florian Zeller este, abordó la enfermedad en la película y cómo la construyó y le dio ese plus. Yo creo que para mí, desde mi perspectiva, yo me voy a acordar de Florian Seller no tanto de Anthony Hopkins, pese que Hopkins está brutal en esta película. Creo que, como lo repito, es una de las mejores actuaciones de su carrera, si no es de la, la mejor o es... De las, de las del top 3 literalmente de, de su filmografía, y creo que por eso la voy a recordar más por, por, como digo, por el montaje. Para mí, este montaje de esta película es impresionante. O sea, la forma en que el montaje aporta tanto a la historia, yo creo que es lo que más le haré de esta película.
1: Yo considero que esa película va a ser recordada. Quizás no sé si obtendrá pedemonioso o no, o sea, pero yo básicamente, la... básicamente por el enfoque que tiene, por la forma de contarlo, y bien qué mal es una película que aunque nosotros no seamos cine, es el abordaje que da, porque se nota que, que hay un estudio de atrás. Hay un estudio de la evolución de la enfermedad, y, y probablemente hubo muchas entrevistas a, a cuidadores, a familiares a, a, a ¿cómo es? se llama a los mismos enfermos para ir viendo como, como la evolución y todo para crearlo, entonces me parece que, que esta película quizás dentro de 15 años, 20 años eh, será recordada así como, como una película relacionada con el Alzheimer probablemente esté en el top número uno porque es un va a ser un referente bueno, que para uno que es más de cine para recordar las actuaciones y, y la dirección y el montaje y todo, pero para fines prácticos y de personas no tan aficionadas o fines médicos es una joyita pura.
0: Sí, como digo, esa, esa película tiene bastante y yo creo que eso es lo que la, la, la ha hecho. Este que ha sido nominada a varios premios, ha sido recordada está sido nominada y a todo esto. Pero indiferentemente de los premios, este, eh, saliéndonos un poco de, de, esa, de esa cancha, como lo dices, eh, la forma en que trata la enfermedad, el respeto que tiene con la enfermedad, porque la respeta bastante, no, no cae en ninguna autoparodia, ningún chiste, los chistecitos que tiene son sutiles desde la perspectiva de una persona que lo está padeciendo, etc. todos esos detallillos creo que, lo que le, hacen es, 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 le dan ese valor agregado.
1: Son como esos chistecitos que usted menciona. Bueno, chistecitos son como menos des, como despreciativos, pero son como en los momentos de lucidez que, que el personaje tiene como para que la otra persona no capte que él se le olvidó. Entonces tira como esas, como esas bombitas de humor como para disimular esos olvidos. Uh -huh. Entonces es muy interesante. Quisiera mencionar así rápidamente un libro que es sumamente bueno, que se llama Memorias de Alzheimer, de hecho está en línea, está para descargar gratuito, es más la página, y es una página legal de Pedro Simón que nos cuenta, es, son, son historias como de en promedio de 10 páginas de personas del medio de la farándula española y, y en sí del mundo en general, más está ahí un, la historia de un director y el video está en, en, en YouTube que él ganó el Goya por... El cuarto piso, que es una, una película sobre unos niños con cáncer. De hecho, la película es muy bonita. Yo la vi hace unos años. Él ganó el Goya y todo, y le hicieron un homenaje. Y cuando él fue, y cuando él, bueno, él ya tenía Alzheimer, y nada más que no parece que tuviera Alzheimer, dado que él estaba leyendo el, el ¿cómo es que se llama? El discurso. Pero es interesante porque nos cuenta cómo fue que él empezó, cómo fue que él abandonó el, la producción de, una, de, de sus últimas películas, porque él, no, él tenía una mente impec impecable, porque él también actuaba y todo, y, y un pronto otro solo estaba en el set, y se le fue por así vulgarmente la onda, y empezó a esos fallos. Y es un libro muy interesante porque son historias cortas de aproximadamente entre 10 y 15 páginas de diferentes personas del medio del espectáculo, de artistas o así de cómo se fue evolucionando la, la enfermedad Memorias de Alzheimer de Pedro Simón
0: es Bueno, ahí, ahí está ahí Alan nos deja el dato para que cualquiera que lo quiera buscar y leer, creo que vale la pena este, darle ese plus para conocer un poco más allá desde de la perspectiva cinematográfica de, de una historia como, como es la, la pérdida senil este... Volviendo un poco a los Oscars, creo que realmente desde mi perspectiva el Oscar a Mejor Actor se lo merece a Anthony Hopkins. Realmente de las actuaciones nominadas, este, la de Anthony Hopkins es superior a todas. Digamos que el, que el único que yo le haría premio porque es que me encanta la película y también habla sobre una enfermedad y cómo lo plasma es Sound of Metal de Rihamed, pero creo que Rihamed nos puede ganar otra actuación más adelante. Pero, pero a mí personalmente... Es el Oscar a Mejor Actor, lo tiene Anthony Hopkins.
1: Para mí, en realidad, la Brit Hammett me gusta más.
0: O sea, está Porque muy feliz es, de las dos, es que, pero...
1: digamos, en, en general, es, un, es que la Anthony Hopkins está bien llevada pero, y tiene su clímax al final, que es muy bueno. Pero la Brit Hammett es una actuación sumamente bien llevada y muestra mucho la frustración y es una como muy, muy de introspectiva muy, muy de gestos, muy de mirada muy, y esas son las actuaciones que me gustan mucho entonces, digamos, para mí sí en realidad, ¿cuál más de los dos la merece?
0: Mí, bueno, o sea, en cuanto a películas pero... más Song of Metal claramente, yo, o sea, pues, si han seguido mi, 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 los podcasts y, y, y el canal de YouTube y todo esto este, para mí Song of Metal fue la mejor película que vi el año pasado entonces, este Cosa, casualmente Son of Metal les apoya mucho en Will Hamed y en el sonido de la película, el montaje de sonido y en esta película de Father se, se sostiene por la actuación de Huffington y por el, la parte técnica que será el montaje pues yo creo que son dos películas que van de la mano en ese sentido en cuanto a la construcción de las historias este, como le digo o sea, mi, de mi perspectiva yo eh, Anthony Huffington pero bueno si gana Will Hamed, claramente no tengo ninguna objeción mi problema se llama que le den el premio a Chadwick Boseman que es casi lo más probable por una película que ni fue ni fa que...
1: A mí la, la película, esa película. Ay, no yo la pareció, detesto. No me pareció mala, pero no me pareció buena. Lo que pasa es que sí, la actuación de él no está mal, pero pienso que es más como. como, como más mediática. Esa. No, no, la nominación está bien, no la cuestiono, pero digamos el cane de él es como algo muy mediático. Pero en realidad para mí, para mí no. Para mí no, 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 no merece el cane. Anthony Hopkins o realmente son los que más, digamos, los que para mí merecerían el cane. Aparte, que no es, no es por ser grosero, odioso o lo que, como quieran decirlo, pero está de, de algo mayor, ¿verdad? Y, y pueden ser este sus últimas que si esté quemando sus últimos cartuchos yo lo que sí, digamos, el pero que yo le pondría a The es que cuando Antonio costaría mucho que nos venga otra gran actuación, dado que a los actores de su edad lo seguirán, la mayor parte de de actuaciones son, digamos ya de de adulto mayor con alguna enfermedad o cosas así entonces yo considero que ahí él tenía, por decir algo, ya el personaje montado. Lo de Rihamed me gusta más por el hecho de que él tiene que fingir una... Bueno, el otro también, ¿verdad? Actuar una discapacidad, pero también se, él, él le agrega... Le agrega matices muy... ¿Cómo digo? Como muy humanos, muy muy introspectivos, muy, muy de exactamente, no, no encuentro la palabra cómo decir en este momento, pero sí me pareció más, más, un, más elaborada.
0: Sí, sí, claramente. Yo creo que bueno, eh, como le dijo, son Metal With Hamet", este, creo que es más sutil, más, más bien con, más controlada, este, logra transmitir toda la frustración de, de ir perdiendo eh, de, de, el poder escuchar y en este caso, también sí, sí,
1: y digamos, va, va evolucionando, Ajá. Hall, entonces es, básicamente es por eso, pero como lo menciono, o sea, en realidad debería ganarlo alguno de ellos dos, o sea, eso sí, no, eso sí Hall, o sea, independientemente de que lo ganen ese premio lo merecen ellos dos,
0: o sea, uno de ellos. Igualmente ellos dos son las mejores actuaciones masculinas del año. Eh, Predicaron unos que otros que se merecían muchísimo más la nominación que, que, que mismo Gary Olman por Man. O sea, Gary Olman a mí está bien, pero creo que Del Cierto, Roy Lindo eh. me parecía mucho mejor. O sea, yo me acuerdo más de Del Roy Lindo en, en Hermanos de Sangre que Gary Olman en Man.
1: Ya se me había olvidado, ya, ya cambié mi oferta. La de Gary Olman me gusta.
0: Pero la de Gary, mí... Gary, Gary Olman está bien. El problema es que su personaje no está acorde a la edad de, del personaje de Gary Oldman. O sea, es, Gary Oldman... Él está bien, pero la historia y el personaje que está contando es muchísimo más joven de lo que es Gary Oldman en, en, en la película.
1: Gary Oldman, el problema... Bueno, a mí en realidad Gary Oldman no, no es un actor que nunca me ha gustado por el hecho de que él tiende mucho a sobreactuar, aunque aquí... Este, para, en, considero que es el que es la mejor que es la mejor actuación que él tiene en realidad sí bueno claramente no va a ganar Gary pero si lo ganara Gary tampoco estaría mal el problema de, de esa película digamos que yo le veo es que al contar una historia bueno la película en cuanto a premios y todo eso nominaciones y eso sí estaba ahí en puje, verdad y si sí tuvo muchas nominaciones pero, como es una historia que unos dicen que es cierta, otros dicen que no, ya se ha comprobado que no, ya con, con fundamentos y, y hay documentos y todo, y, y bien qué mal, si fuera como un homenaje, básicamente al cine de Orson Welles, a Orson Welles propiamente, probablemente, tal vez tendría como más puje. Pero como, aunque, a pesar de que es una historia de un homenaje, de uno de los guionistas más importantes de Hollywood, pero básicamente, por así decirlo, olvidado. Entonces, no tampoco tiene así como, como expectativas, porque acordémonos que esto viene mucho también en cuanto a, a puje, verdad, a, a propaganda, a influencia, y es algo que, que tampoco fue un tema polémico en su momento, pero ya, ya está algo. Así, por así decirlo, pasadillo de moda. Aunque la película visualmente es perfecta, ¿verdad? Pero no es una. Manca, no, pa, en cuestiones personales, no es una gran película, aunque sí está muy bien contada y sí está muy bien hecha.
0: Sí, sí, este. David Fincher es indudable eh, muestra buen cine y man cumple con varias casillas: este fotografía, estética, las, las actuaciones todas están bien. Pero en este caso, o sea, ya hablando de actuación y actuación, pues bueno, Anthony Hopkins y Wilhelm Edge Creo que están superiores este, a todo el resto de sus contendientes Bueno, la, la historia habla de otra cosa, eh, Marvel habla de otra cosa Y entonces está ganando otra persona que realmente merece la nominación, más no los ganes Pero es un sí. punto de aparte
1: Sí, que, que en realidad para mí, digamos, de los ¿cuál era el otro nominado? El otro
0: eh, Steven Young por Minari
1: a mí nadie no la vez visto pero en sí de, de, de estas cuatro actuaciones que he visto este chavalillo de de, de, este, de esta obra de teatro ahí que ya se volvió este para mí sería como de los cuatro sería el, el, la cuarta posición sí. sería de, de esas de cuatro que he visto yo lo pondría de último porque vamos ver así prefiero más a Garibaldo
0: sí yo también realmente desde esa perspectiva también pero bueno, este, yo creo que ya nos dimos bastante de Fader, este, yo creo que dijimos bastante de la película, realmente nos creo que nos gustó a ambos, la película este, me pareció súper este, correcta, bien dirigida, bien filmada, grandes actuaciones, un guión potente, bien llevado, con momentos este bastante interesantes, cómo como te atrapa, para ir comprendiendo la historia, yo creo que es una película con grandes check este positivos más que menos sí, más positivos que negativos
1: sí indudablemente es una gran película que, que debe ser vista como últimamente hemos estado hablando de películas que, que merecen ser vistas esta es merece ser vista y recordada
0: apoyo apoyo bastante el comentario pero bueno Alan muchísimas gracias por acompañarme eh, para hablar de, de Fader este un placer como siempre estar hablando contigo de alguna que otra película y películas que por lo menos valgan la pena y ¿eh? algo más que quieras agregar
1: tiene que lo antes posible antes de, de antes de que salga de cartelera.
0: si, sí, es una película que llegó a cines, entonces vale la pena ir al cine y ver una gran película como es esta, esta no suelo esperar que películas que lleguen a plataformas como lo que ha estado pasando últimamente entonces eh, gracias por dicha más bien ya las siguientes películas que vamos a estar hablando en estos días Son todas películas que llegaron a cartelera Que están llegando a cines Entonces volver a vivir esa experiencia De ver películas de la temporada en cines Creo que vale muchísimo más que verlas en Netflix En Amazon o en Apple TV eh, Eso es todo eh, Alan, muchísimas gracias Nos escuchamos hasta la próxima Y yo me despido con la canción nominada al Oscar que no la haya colocado en ningún, en ningún podcast, entonces creo que vale la pena volver a escuchar, y vamos eh, a escuchar la canción de Eurovisión, la historia de Friar saga Nos vemos.
2: Let you know just where my heart is To tell the truth and not pretend All I needed Was to get away Just to realize that I was meant to stay Where the mountains sing Through the screams of seagulls Where the whales can't live Cause the gentle To be seen, and to be heard, and I followed you. Mm -hmm. But now I know what makes me happy, and I, I can tell you feel it too. too.